0: La pensée positive c'est un petit peu le truc qui me donne des boutons, <rire> j'en entends beaucoup trop parler dans le sens où euh, on lit partout, 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 qu'il faut voir le bon côté des choses, qu'il faut rester positif, que c'est la pensée positive qui va te permettre d'attirer à toi ce que tu veux, et là je ne suis pas d'accord Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette, ce nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet dont on parle relativement souvent, attention je bouge le micro, dont on parle relativement souvent qui est la pensée positive et j'ai envie de m'intéresser à la pensée positive dans le but de manifester des choses. Alors je suis désolée, je crois que je suis en pleine crise d'allergie ou un truc comme ça, j'arrête pas d'éternuer et du coup je pense que ça s'entend à ma voix, euh, je le nez un petit peu bouché de suite fait. Bref, euh... La pensée positive pour manifester. Alors, qu'est-ce que j'entends par manifester Je pense que si ça fait un moment que tu me suis, tu sais de quoi je veux parler. Mais pour les nouvelles personnes qui sont là, les bienvenues. Je euh, fais un petit point sur ce qu'est qu la manifestation. Globalement, la manifestation, c'est le fait de pouvoir attirer à soi les choses que l'on désire. Euh, on va parler de, de théorie de l'attraction, euh, souvent. Euh, voilà le fait d'être magnétique <rire> euh, tout ça c'est le fait voilà, de manifester les choses c'est de, de dire ah tiens j'aimerais bien euh, avoir une voiture bleue et que ben une voiture bleue se présente à nous euh, Et il y a un truc un petit peu magique dans la manifestation souvent c'est amené enfin voilà tu veux créer la vie de tes rêves, tu veux manifester la vie de tes rêves, c'est-à-dire que tu veux avoir face à toi les opportunités, les personnes, les situations qui euh, te permettent de vivre la vie que tu as toujours voulu. Et, et bien, forcément, ça va te demander euh, quand même un petit peu, entre guillemets, de travail. Il y a toute une part euh, invisible, d'énergétique euh, là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas tout ce qu'on veut quand on veut, juste en claquant des doigts, ça demande beaucoup de travail sur soi. Euh, mais une fois qu'on arrive à trouver, en fait, à savoir comment naviguer dans son quotidien euh, pour réussir à obtenir ce que l'on veut et à créer ce que l'on veut, au final, ça n'a pas grand-chose de magique, si ce n'est tout le temps d'être dans les meilleurs, la plus haute énergie, ou en tout cas le... Dans, comment dire D'être dans, dans quelque chose qui fait que l'on est tout le temps positionné, on est tout le temps en train de regarder vers l'avant, vers le plus grand, vers le mieux, etc. Euh, et pourquoi est-ce que je, je parle de ce concept avec la pensée positive parce qu'en fait, la pensée positive, c'est un petit peu le truc qui me donne des boutons. <rire> J'en entends beaucoup trop parler dans le sens où euh, on lit partout, partout, partout qu'il faut voir le bon côté des choses, qu'il faut rester positif, que c'est la pensée positive qui va te permettre d'attirer à toi ce que tu veux. Et là, je ne suis pas d'accord. <rire> euh, la pensée positive, il faut faire hyper gaffe avec ça. Parce que, avant de te dire pourquoi il faut faire super gaffe avec ça, j'ai juste envie voilà, de t'expliquer un peu pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode-là. Euh, eh bien, tout simplement parce que, d'une part, j'en ai marre que tout le monde pense que c'est que en pensant positivement qu'on arrive à avoir ce que l'on veut, parce que c'est faux. Et euh, j'en ai marre aussi que l'on on passe notre temps à parler de positif et de négatif, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je vais te dire pourquoi. Euh, donc voilà. Pour moi, les deux choses sont liées, c'est-à-dire que, en général, les personnes qui vous disent euh, « vois le bon côté des choses, reste positif, euh, il faut penser positif si on veut avoir des trucs », c'est dans le but de manifester, même si euh, on n'en parle pas forcément comme ça. En tout cas, c'est dans le but que tu obtiennes ce que tu veux, que tu vives la vie que tu as envie de vivre, que tu ressentes les émotions que tu as envie de ressentir. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, et enfin, c'est pas comme ça, en tout cas que moi j'en ai fait l'expérience, et ça fait plusieurs années maintenant que j'expérimente euh, la manifestation, euh, la pensée positive, etc. Forcément, puisque ça fait partie de mon travail. J'accompagne plein de, de femmes qui me disent tout le temps « pourtant je vois les choses positivement, je vois le côté positif des choses et tout ». Et je me rends bien compte, et je le sais, hein, que ce n'est pas suffisant. Et donc j'avais envie de faire cet épisode de podcast pour un petit peu euh, euh, désacraliser cette pensée positive, désacraliser aussi la manifestation, retourner à ce, qui est à ce qui fait vraiment du sens et à ce que, vraiment, ce que ça veut dire en fait vraiment tout ça dans le quotidien et quand on vit des trucs de merde parce que ben ouais <rire> euh, la vie c'est pas toujours tout rose et même si on a tendance à se le dire, même si on se dit euh, oui mais la vie c'est pas toujours tout rose et eh ben il y a toujours des personnes pour te dire ah ouais mais il faut voir le côté positif des trucs. Ouais, non, en fait, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc euh, voilà, j'ai envie de te parler de tout ça aujourd'hui. Donc je vais d'abord commencer par te parler de la pensée positive versus la pensée négative. Euh, pourquoi les opposer, ça va pas t'aider. Et ensuite, euh, je te donnerai euh, un petit peu mes, mes tips, mes conseils. Euh, si tu veux vraiment manifester, qu'est-ce qui te permettra vraiment de, man de, de manifester la vie euh, que tu veux. Donc déjà, euh, pourquoi opposer pensée positive et pensée négative, ça ne va pas t'aider. Alors déjà, je pense que la première chose à, à, à savoir, la première chose qu'il faut que tu intègres, c'est que la notion de bien et de mal, de positif et de négatif, c'est une, une notion qui est entièrement basée sur l'ego, sur le mental, sur, j'ai envie de dire, notre humanité, tout simplement. Euh, dans le sens, c'est pas notre être spirituel qui voit, qui, qui, qui détermine si une chose est bien ou si une chose est mal. Notre être spirituel, notre intuition, l'univers, euh, ces parts de nous qui sont plus grandes, plus sages, euh, ne voient pas les choses comme étant bien ou mal, elles voient juste que les choses sont. Elles sont ce qu'elles sont. Et pour certaines personnes ça va être bien, pour d'autres personnes ça va être mal, pour d'autres personnes ça va être ni tout à fait bien, ni tout à fait mal. En fait, si on regarde vraiment, la, enfin, si on, on cherche, si on sort de l'ego, si on sort du mental, euh, on se rend compte que dans n'importe quelle situation, que pour n'importe quelle personne, que pour toute chose en fait, qui existe sur Terre, que pour toute chose, il y a un côté pile et un côté face. C'est obligatoire, ça fait partie de la vie. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Le, le, au moment où euh, les arbres se mettent à bourgeonner, juste avant ça, ils ont perdu toutes leurs feuilles, ils étaient complètement nus. La nature, il euh, y a des... des, des je ne sais pas, alors, je, je suis pas biologiste et tout ça, mais, mais je sais qu'on euh, voilà, voit dans la nature des aspects euh, très cool euh, de, je sais pas, de certaines... Par exemple, des animaux qui vont, euh, qui vont réussir à, à se... Comment, à, à survivre dans la jungle grâce à certaines techniques, mais ces mêmes techniques peuvent nous tuer euh, d'un coup, d'un seul, euh, comme ça. Et ce n'est pas parce que les, les animaux veulent nous tuer, c'est juste que, que, juste que pour eux, ça, ça leur permet de vivre. Donc, euh, euh, ce n'est pas une question de c'est bien ou c'est mal, c'est juste une question que c'est comme ça. Et en fait, c'est notre, notre vie qui ont en jeu notre vie humaine, notre vie matérielle, et bien c'est la même chose. Tout ce qui se passe dans notre vie n'est ni forcément bien ni forcément mal, c'est juste que ça se passe. Et là où on a finalement euh, beaucoup de travail à faire, c'est dans cette capacité à accepter qu'une situation est telle qu'elle est pour que l'on puisse grandir de cette situation et ne plus subir le monde extérieur. Il faut absolument sortir de la, polarisa la polarisation positif, négatif, bien, mal, noir, blanc, etc. Il faut absolument en sortir. C'est en dépolarisant nos perspectives qu'on arrive à grandir des situations. C'est en arrêtant de voir ce qui est bien pour moi, ce qui est mauvais pour l'autre, ce qui est mieux pour l'autre, ce qui est mauvais pour moi, que l'on arrive à sortir et à grandir d'une situation. Vraiment, dans toute chose, il y a du bien comme du mal. J'en ai déjà parlé à mes clientes. Euh, en live, je me souviens d'une fois où, où j'avais une cliente qui me disait « Oui, mais tu vois, quand il se passe ce, ce genre de truc, je suis tout le temps là euh, euh, à, faire, euh, euh, à me remettre en question, je suis tout le temps là à, à avoir honte de ce que j'ai fait. » Je dis « Ok, très bien. En quoi est-ce que cette situation, ça t'apporte quelque chose de bien En quoi est-ce que c'est bien quand même, d'être comme ça, et elle, elle me dit tout, tout de suite, non mais il n'y a rien de bien à être comme ça, et je lui dis, si, il y a forcément des choses bien à être comme ça, parce que sinon, on ne serait pas comme ça, donc, essaye de voir, et, et change ta perspective sur les choses, et là, elle a commencé à réfléchir, et à dire, ah oui, c'est vrai que, alors du coup, comme je suis comme ça, ça me permet d'être fiable, ça me permet d'être meilleure au travail, etc., etc., on voit bien que même si c'est un comportement qui lui faisait, euh, qui l'a fait souffrir, finalement, elle en tire quand même un certain bénéfice dans sa vie. Et ça, c'est important de se rendre compte, de se rendre compte que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle chose que vous vivez, il y a toujours à la fois du positif, à la fois du, du négatif. Et être finalement dans cette dichotomie, c'est... Euh, rester dans l'ego, rester dans le mental qui veut contrôler, qui veut comprendre qui veut solutionner toutes les choses on va mettre les choses dans des cases ah bah ben ça c'est bien, donc je vais continuer les choses comme ça ça c'est mal, donc je vais arrêter je vais le repousser, je vais l'oublier je vais le mettre sous le tapis euh, on passe notre temps comme ça à, si on est tout le temps dirigé par l'ego à voir ce qui est bien ou ce qui est mal et à être en opposition là où le fait d'être spirituel le fait de vivre une vie euh, plus haute, j'ai envie de te dire, une, une vie dans laquelle on se sent mieux, dans la vie on est plus une vie dans laquelle on est plus apaisé, dans laquelle on est plus sereine et dans laquelle du coup on arrive à attirer à nous ce que l'on veut, c'est une vie dans laquelle on comprend que dans toute chose, il y a du bien et du mal, du bon et du moins bon, du, du négatif et du positif. On n'est pas dans une vie de où, on est dans une vie de Si tu passes, si es tout le temps dans la dichotomie entre la pensée positive et la pensée négative, finalement, à mon sens, ça n'apporte rien de bon. Parce que déjà, c'est impossible que tout soit toujours perçu comme positif. C'est absolument impossible et ton être le plus sage à l'intérieur de toi le sait, ton intuition le sait, ton cœur le sait. Mets ton mental et essaye toujours de croire que mais non, il y a toujours du bon, il y a toujours du bien, euh, je vais continuer à penser que ça c'est positif pour moi, parce que non, 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 non. La positivité, c'est ce qu'on va appeler la positivité toxique, en fait, elle, elle pousse à se diviser, à écarter de toi toutes les parts d'ombre, tout ce que tu ne peux pas maîtriser, tous les messages qui sont un petit peu inconfortables, alors que tout ça, tes parts d'ombre, ce que, tu ne peux pas, ce que tu ne peux pas maîtriser et tous les messages inconfortables ce sont justement les choses qui sont là pour te faire grandir ce sont tous les feedbacks que la vie t'envoie pour te faire grandir. Et quand tu passes ton temps à te dire, bah non, ça c'est négatif parce que c'est inconfortable. Donc non, ça, je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas accorder d'énergie à tout ça. Tu ne fais que écarter de toi ce qui justement te permettrait d'aller plus loin, de grandir, de, de comprendre de manière plus profonde ce qui t'arrive. On ne vit pas mieux en plus quand on essaye de voir que le positif dans chaque chose. Ça peut aider, bien entendu, dans une certaine mesure à, à calmer les angoisses, mais je pense que ça demande vraiment un très haut niveau de conscience de soi pour être sûr qu'à ce moment-là, au moment où on, on, se, on, on se conditionne à voir le côté positif, on n'est pas en train de se, senti, de se mentir à soi-même. Par exemple, euh, par exemple, par exemple, vous êtes... Euh, ça me fait penser que, par exemple, si vous regardez euh, ce qui s'est passé, par exemple, en 2020, vous avez peut-être vécu euh, le, le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu le Covid au début, euh, c'était compliqué, euh, on ne sait pas ce qui se passe, on perd notre boulot, euh, on, on se retrouve à la maison euh, à devoir gérer des trucs, et c'est très inconfortable. Et pour autant, je suis sûre qu'aujourd'hui, trois ans après, même si sur le coup, c'était chiant à vivre et qu'il y a plein de personnes qui devaient se dire « putain, mais... Franchement, c'est relou et, et je vais. Euh, il faut essayer de voir le côté positif. Nanana. Derrière ça, trois ans plus tard, leur perception peut être beaucoup plus ajustée en mode bon, ok, c'était chiant sur le coup. Mais ça m'a permis de comprendre ça, ça m'a permis de, euh, de, de me remettre en question, ça m'a permis de créer des meilleures relations avec mes enfants, ça m'a permis de comprendre que dans mon travail, il y avait des trucs qui n'allaient pas, etc. Donc d'un truc négatif, finalement, on arrive à en sortir quelque chose de, de bénéfique pour nous d'un truc perçu comme négatif, on en ressort quand même quelque chose de bénéfique pour nous à ce moment-là. Et de la même façon, peut-être que des personnes qui ont vécu euh, le Covid comme, euh, et la, toute la période de confinement comme un truc trop bien, genre, putain, mais c'était génial, je pouvais être chez moi et faire tout ce que je voulais, et nanana, au final, trois ans plus tard, peut-être qu'elles peuvent se dire, ouais, mais du coup, Aujourd'hui, si je suis honnête avec moi-même, euh, ça me pose des difficultés parce que ben, j'ai du mal à retrouver, à retourner euh, dans un certain type de travail. Je, j ai, j ai, j ai, euh, je me suis installée dans certaines mauvaises habitudes. J'en sais rien. Je, je dis n'importe quoi. Mais on peut voir aussi que quelque chose qui était perçu comme vraiment positif peut, à certains égards, à certains moments, quelques années plus tard, ressortir comme euh, avec une perception un peu plus ajustée où on voit aussi qu'il y a des éléments négatifs à, à, cette, à cette situation qui avait pourtant été perçue très majoritairement positivement pour certaines personnes. Euh, ce qui se passe aussi quand vous allez absolument essayer euh, de, de voir le côté positif des choses et en écarter absolument le côté euh, négatif, entre guillemets, c'est que vous allez absolument à l'encontre d'une partie de vous-même parce que, comme je vous le disais, votre cœur sait, votre, votre corps sait, votre intuition sait. Et par exemple, quand... Euh, J'en sais rien. Alors, je ne vais pas parler de trucs dramatiques, parce qu'en général, sur les trucs dramatiques, c'est très difficile de retrouver le côté positif. Hein. Typiquement, alors, dramatique, on peut parler d'un deuil, comme on peut parler d'une rupture, qui est aussi une forme de deuil, euh, ou d'une grosse maladie. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de, de cas-là, parce que... Ça reste des cas où tout le, monde est... Comment... tout le monde peut se dire, oui, bon, là, clairement, c'est une situation de merde. Euh, mais, euh, par exemple, sur les petites choses du quotidien, j'essaye de, de penser à des trucs du quotidien qui sont relous. Ben, je sais pas, vous avez une, une grosse facture qui tombe alors que c'était pas prévu. Vous avez un rappel EDF, quoi, qui arrive. Enfin, pas le rappel EDF, mais le... La régularisation d'EDF qui arrive euh, et on vous demande 400 euros à sortir. Quoi. Et là, euh, là c'est chiant. Et là, c'est chiant parce que vous n'avez pas forcément les économies, enfin, vous avez pas les économies parce que ça vous stresse, vous n'aviez pas prévu ça euh, euh, et vous ne savez pas comment le gérer. Et du coup, vous allez chercher à dire, bon, on va voir le côté positif des choses, au moins, euh, j'en sais rien, vous allez vous dire, moi, je serai responsable, au moins, ça sera fait, je l'aurai payé dans les temps, au moins, euh, euh, ben, maintenant, je sais que je dépense autant pendant l'hiver, donc, nanani nan, nan. Vous allez chercher absolument à avoir le côté positif et vous allez en oublier la part de vous qui souffre, euh, la part de vous qui se sent insécure, la part de vous qui a peur, la part de vous, la par, la part de vous qui, est, qui a l'impression d'avoir mal fait les choses. Euh, vous allez le mettre de côté. En tout cas, vous, votre mental va, faire une, va créer une frontière entre cette partie de vous qui est dans une situation incon inconfortable et euh, va essayer de se raccrocher au peu de branches qu'il a, euh, de « Mais si, regarde, euh, au moins, ça veut dire, regarde, on, on va pouvoir euh, quand même payer en faisant ça, et puis nanani, et puis nanana. » On va essayer de se raccrocher comme ça au peu de branches qui nous reste. Et à ce moment-là, merci Eva, à ce moment-là, la partie de vous qui souffre, au lieu de l'écouter, vous êtes en train de lui envoyer le message qu'elle n'a pas sa place à l'intérieur de toi, de vous. Je passe du vous au toi, bon, peu importe, tant pis. Hein. Euh, vous êtes en train de, de, de lui dire, tais-toi, t'as pas ta place ici, je ne t'écoute pas, parce que ça me, fait, ça me fait trop souffrir en fait. Ça me fait trop souffrir, ça me fait trop peur, ça me fait trop de mal de t'écouter, donc je ne t'écoute pas et je vais me concentrer sur le positif. Mais qu'est-ce qui se passe quand euh, on refoule comme ça, des parts de nous Qu'est-ce qui se passe eh ben, Elles vont revenir au galop et ça va être encore plus fort, et ça va faire encore plus mal. Rejeter les parties de soi-même, c'est jamais la solution, parce que ça va créer encore plus de conflits à l'intérieur de vous. Et vous, ce que vous cherchez, c'est la paix. Vous, ce que vous cherchez, c'est à vous sentir sereine, peu importe ce qui se passe. C'est d'arrêter de faire le yo-yo émotionnel. Mais quand vous décidez que non, ça c'est inconfortable, donc je ne vais pas y penser, donc je ne vais pas aller regarder, donc je ne vais pas écouter... Quand vous êtes là-dedans, vous êtes en train de rabaisser une partie de vous, pour faire remonter une autre partie de vous, et donc là vous êtes en train de créer un, un gap à l'intérieur de vous, un fossé entre ces deux états d'être, et donc il y a un moment donné, parce que tout est une balance, parce que tout est équilibre, la balance va se rééquilibrer de l'autre sens, et donc toutes vos peurs, tout, toutes vos, vos souffrances, toutes vos insécurités vont remonter plus fort, peut-être sur une autre situation, peut-être à un autre moment, très certainement à un autre moment, mais ça va remonter encore plus fort, et vous allez être encore moins dans la possibilité de trouver ce qui est positif dans une situation, typiquement, vous avez ce rappel EDF là, euh, et puis euh, trois mois plus tard, c'est les impôts qui vous réclament encore plus d'argent que ce que vous avez donné, et bien là, si par rapport à l'EDF, vous aviez absolument voulu voir le positif vous raccrocher aux quelques branches qu'il y a et complètement faire taire la partie qui souffre, eh bien, au moment du rappel des impôts, cette partie qui souffre, elle va revenir encore plus fort. Vous allez paniquer encore plus fort. Vous allez être encore plus dans oh, « mon Dieu, mais comment je vais faire Il s'est passé ça déjà il y a trois mois et là il se passe encore ça et, et je ne vais jamais m'en sortir et ça va être encore pire ». Ça va être encore pire à vivre et vous allez avoir encore plus de mal à trouver le, le, le côté positif. Et en fait, la solution, elle n'est pas là. La, la solution, elle n'est pas dans je, je cherche absolument le côté positif des choses et j'oublie le côté euh, négatif ou perçu comme négatif. La solution, elle est dans la réunion de ces deux états d'être. Elle est dans ok, ok, là franchement, ça me fait flipper, mais je dois prendre mes responsabilités, donc je vais le faire. Ok, j'entends, j'ai mal, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur Qu'est-ce que je peux faire pour faire diminuer cette peur Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer Et c'est là que vous allez pouvoir grandir de la situation. C'est en regardant la peur, en regardant d'où elle vient. Pourquoi vous vous sentez en insécurité Est-ce que vraiment vous avez des bonnes raisons de vous sentir en insécurité Si vous vous sentez en insécurité, pourquoi Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne plus... enfin pour, pour apaiser cette insécurité, quelles actions vous pouvez mettre en place quel type d'aide vous pouvez solliciter pour pouvoir apaiser ces insécurités ce que vous cherchez c'est la paix et la paix elle arrive avec l'acceptation de ce qui est donc si vous n'êtes pas dans ce truc de euh, il y aura du bon et du mauvais dans chaque situation si vous continuez à à, à, à tordre comme ça, à, à créer un, un, un fossé entre ce qui est perçu comme bon ce que vous percevez comme mauvais, vous n'arriverez jamais à accepter vraiment une situation dans son ensemble. Parce que plus les, plus les, les, les épreuves passent, plus les jours passent, plus vous amplifiez euh, la, cette... Euh, C'est dommage, je ne me voyais pas, mais j'ai <rire> mes mains des deux côtés et je suis en train de tirer comme ça... Euh, plus vous amplifiez en fait le, la, la distance entre ces deux états d'être. Et nous, ce que l'on veut, c'est ne faire qu'un. Ce n'est pas, pas être deux, c'est ne faire qu'un. Se, pour se sentir en paix, il faut qu'à l'intérieur de nous, tout soit réunifié. Et puis j'ai envie de vous dire, il y aura toujours des situations merdiques. Il y aura toujours des trucs pas cool, des événements relous ou dramatiques. On peut, et on ne peut pas espérer manifester une vie de rêve sans avoir conscience que ces moments-là en feront tout autant partie. C'est pas parce que vous avez, entre guillemets, une vie de rêve que vous n'aurez jamais de moments chiants. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous menez la vie dont vous avez toujours rêvé qu'il euh, n'y aura aucun drame, qu'il n'y aura aucun, aucun conflit, qu'il n'y aura aucune, euh, aucun malentendu, aucun problème, aucune facture EDF ou des impôts qui viennent vous, vous chercher. Vivre votre vie de rêve, c'est simplement savoir que vous ressentez majoritairement les émotions que vous avez envie de ressentir, donc souvent de la joie, de l'enthousiasme, de l'amusement, etc., que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ressentir à chaque instant, le plus souvent possible, ces émotions-là, mais que pour cela, vous devez absolument euh, avoir conscience que les mauvais côtés feront aussi seront aussi de la partie. Vous devez accepter les émotions inconfortables, désagréables, la tristesse, la colère, la souffrance, la déception, le rejet, autant que la joie, l'excitation, l'amusement, l'abondance, etc. C'est absolument nécessaire si vous voulez vraiment manifester une vie qui vous ressemble et qui vous correspond. Et si vous, il faut sortir de l'ego, il faut que vous sortiez de ça c'est bien, ça c'est mal, que vous vous réunissiez, vous vous fassiez la réunion à l'intérieur de vous, de toutes ces parts de vous que vous passez votre temps à séparer, pour apaiser le conflit intérieur, pour retrouver une paix, parce que vous savez que peu importe ce qui se présente à vous, vous allez pouvoir en grandir et que vous allez pouvoir... Le transcender en fait. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui va vous permettre de vraiment manifester ce que vous souhaitez Déjà, de fait, comme vous avez pu le comprendre, la première chose qui va vous permettre de manifester votre vie de rêve, c'est d'avoir une haute conscience de vous-même et de vos blessures. En fait, en arrêtant d'être dans cette dichotomie « pensée positive, pensée négative », euh, finalement, vous allez simplement regarder les choses telles qu'elles sont et vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que vous croyez devoir être Qu'est-ce que vous croyez devoir faire Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce que vous voulez, de, de, de posséder, de, de créer ce que vous avez envie de créer Et si vous n'avez pas, si ça n'arrive pas, Qu'est-ce qui se passe pour vous Alors, Vous posez vraiment ces bonnes questions-là pour être au clair avec ce qui se passe, avec vos pensées inconscientes, vos pensées conscientes, pour voir où sont vos croyances et pour que vous puissiez prendre conscience de ce que votre ego veut, de ce que votre mental veut, de ce que vos conditionnements veulent et que vous puissiez vous laisser guider par la sagesse intérieure, par les croyances bénéfiques, par ce qui vous pousse à incarner la personne que vous avez envie d'être. Parce que c'est ça le plus important. Qui est-ce que vous avez envie d'être Une fois que vous avez... Alors, une fois que... Tous, ces trois étapes, c'est jamais linéaire, hein, ça se fait en parallèle, d'accord On travaille un peu tout en même temps, en fait... Euh à penser que c'est d'abord bon ok ça y est j'ai une haute conscience de moi et de mes blessures je vais pouvoir pas pa commencer à passer à l'action non parce que le, le fait d'avoir une haute conscience de soi-même et de ses blessures c'est un travail au quotidien c'est ça le chemin en fait c'est ça le chemin de, de toute une vie donc si on est concentré à d'abord essayer de faire le tri dans tout ce qui va bien avec chez nous et toutes nos blessures et d'essayer de guérir tout ça jamais on ne passe à l'action hein. et les passages à l'action être nécessaire si vous souhaitez manifester la vie de vos rêves, c'est peu, peut-être bête, mais c'est pas en attendant euh, que ça arrive, tout cuit dans le bec, que ça va arriver, alors d'une certaine manière un petit peu, mais il faut quand même se mettre en mouvement, il faut quand même faire des choses, déjà le fait de se poser les bonnes questions et euh, de changer nos comportements au quotidien pour coller à la version de nous que l'on a envie d'être, déjà c'est une forme de passage à l'action, et en même temps être dans la proactivité tout le temps, euh, voilà, euh, ne, jamais, ne jamais se poser, euh, ne jamais, euh, euh, enfin toujours foncer, être la tête dans le guidon, etc. Ça va pas vous aider non plus, d'accord Le passage à l'action juste pour le passage à l'action, ça sert à rien. Il faut savoir trouver le, le juste équilibre et faire des actions qui sont inspirées. Si vous avez envie de manifester la maison de vos rêves, très clairement, il va falloir à un moment donné que vous vous posiez, que vous alliez sur le bon coin ou, sur, ou dans un, une agence immobilière, enfin, j'en sais rien, que vous fassiez des choses pour vous mettre au contact des maisons. Si vous ne vous mettez pas au contact des maisons, il n'y a pas jamais personne qui va venir frapper chez vous en lui disant hey, ⁇ Hé, salut, j'ai cette maison à vendre, qu'est-ce que t'en penses ?⁇ Alors ça peut arriver parce que, parce que la vie est drôle, parce que l'univers est drôle, mais... Si à aucun moment vous avez parlé de ce que vous vouliez, si à aucun moment vous aviez affirmé, si à aucun moment vous avez même fait une, je sais pas moi, une prière de euh, j'ai très envie d'avoir cette maison-là, et que ça reste à l'intérieur de vous, et que ça bouge pas, et que vous ne faites rien pour, ben, il ne va rien se passer. Forcément. Donc là, passer à l'action, ça va être très important, faire des recherches, euh, se projeter, euh, en parler, faire des demandes à qui vous voulez, à l'univers, si vous voulez, etc. Tout ça, ça va vous permettre, c'est des formes de passage à l'action plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. Des fois, il y a des petits passages à l'action nécessaires. D'autres fois, c'est des gros passages à l'action, genre euh, je vais investir massivement quelque part, etc. Mais on y va étape par étape, déjà. Tout ça en fonction de comment on se sent avec soi-même et la conscience que l'on a de nous-mêmes se rendre compte du travail à faire. Parce que, par exemple, si vous voulez acheter une maison, euh, bah, peut-être que vous allez avoir à faire, vous allez avoir à, clairement, euh, travailler... Euh enfin je veux dire concrètement sur la logistique de la maison, euh, faire des recherches, faire des visites, euh, contacter un courtier, une agence, etc. Peut-être qu'avant ça, il va peut-être falloir que vous fassiez aussi un travail sur votre rapport à l'argent, parce que peut-être que ça va vous faire peur d'investir autant d'argent, ou peut-être que vous allez vous dire non, on ne peut pas faire ci, on, on peut pas avoir ça parce que on n'a pas suffisamment d'argent, etc. Et Donc peut-être que ce serait intéressant de travailler votre rapport à l'argent à ce moment-là pour que vous puissiez euh, finalement euh, comprendre ce qui se joue. Est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez pas investir à telle hauteur ou est-ce que c'est juste que vous avez peur pour X ou Y raisons, par exemple En fait, à chaque décision, chaque chose que vous allez vouloir mettre en place, il y a plein de, de, de niveaux de conscience, il y a plein de, de niveaux d'action, il y a plein de thèmes à, à aborder pour, pour, un, pour une même, pour une même euh, forme de manifestation. Et le troisième point pour moi euh, qui permet de, de pouvoir manifester ce qu'on veut, c'est la dévotion. C'est que chaque jour qui passe, je reste dévouée à la vie que je souhaite créer. Je ne vais pas être fixée aux je vais, au résultat, mais au sentiment que j'ai envie de ressentir la majeure partie du temps. Et ça, c'est important... Euh, au niveau de la dévotion, c'est qu'on a, on, on a une facilité à se dévouer à un résultat. Moi, je veux faire, par exemple, si vous êtes entrepreneur, moi, je veux atteindre mes, mes 10 000 premiers euros ou mes 50 000 premiers euros pour l'année. Et on est dévoué par rapport à cet objectif-là. Sauf que, bon, si vous êtes entrepreneur, je vous le dis, euh, avoir un objectif de CA, pour moi, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais euh, c'est... Comment en fait, vous, quand vous êtes dans cette logique-là, vous êtes vraiment attaché à un résultat. Et finalement, moins au sentiment que vous avez envie de ressentir. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire 50K Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire 10K Parce que vous allez vous sentir fier de vous, parce que vous allez vous sentir reconnu, parce que vous aurez l'impression qu'à ce moment-là, ce que vous faites, c'est vraiment utile, que ça a vraiment du sens, que ça a vraiment un impact, parce que vous allez vous sentir en sécurité. Et finalement, c'est plus ces sentiments-là qu'on va chercher à travailler... Comment est-ce que je peux faire pour qu'aujourd'hui, malgré le fait que je n'ai pas encore 10K, 50K, ce que vous voulez, je me sente quand même en sécurité, je me sente quand même fière de moi, je me sente quand même impactante. Et c'est là-dedans qu'on va, qu va être dévoué. Et le reste viendra naturellement, la matérialisation de tout ça viendra, j'en suis sûre, naturellement. Et ce pas évident vraiment de se détacher du résultat, de la forme, de sortir du contrôle. Et moi, je vais pas vous le cacher, je suis pas très bonne élève à ce niveau-là. Euh, et, et vous savez pourquoi Probablement parce que j'ai toujours eu un petit peu ce que je voulais. Je me souviens que mon père, il m'a souvent dit quand j'étais plus jeune que j'avais le cubeur des nouilles. Euh, et, et depuis ma vie adulte, c'est vrai que j'ai quand même eu globalement tout ce que je voulais. Euh, quand j'ai commencé au moment où j'ai connu ma voie professionnelle, genre que je savais que je voulais faire de la communication et plus juste du journalisme, ben, j'ai eu euh, euh, l'université... Il n'y a qu'une seule université qui m'a acceptée, mais c'était l'université qui me permettait de partir de loin de chez moi et c'était vraiment quelque chose que je voulais, euh, qui me permettait aussi d'avoir de, de, euh, une facilité financière parce que je pouvais aller vivre chez quelqu'un de ma famille et c'était beaucoup plus facilitant pour tout le monde. Euh, j'ai eu comme ça des plein de choses dans ma vie. Après ça, voilà, j'ai voulu partir en voyage. Euh, j'ai réussi à, à partir pour le voyage dont je rêvais vraiment. Euh, j'ai, quand je me suis séparée et que j'ai commencé à vouloir re rencontrer des personnes et à me, et à me remettre en couple, euh, j'ai euh, obtenu entre guillemets euh, le, le, la personne que je recherchais. Je, je l'ai rencontrée grâce à Tinder. Hein, donc euh, euh, on a manifesté ensemble la maison dans laquelle on vit et qui était vraiment la maison que l'on voulait. Elle correspondait à tous nos critères. J'ai eu mon camion que je voulais absolument. et, et voilà. J'ai toujours eu ce que je voulais dans la forme dans laquelle je voulais. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, avec du recul et avec l'année que j'ai passée, etc., euh, je, peux, je peux vous dire clairement que c'est pas... C'est pas une bonne chose d'être toujours attaché à la forme parce que finalement moi qui suis énormément attaché à la forme et je sais et je travaille là-dessus hein. Moi qui suis énormément euh, attachée à la forme, et eh bien je, vous, je peux vous dire que toute cette année j'ai eu un bel effet qui se coule. un bon truc de ouais mais en fait tu vois t'as voulu ton voyage, t'as voulu ton mec, t'as voulu ta maison, t'as voulu ton camion, et eh ben pour toutes ces choses-là, pas pour le voyage parce que c'est passé maintenant, mais mec, maison, camion, au moins et mon chien, allez, euh, pour toutes ces choses-là, je peux vous dire qu'il y a autant d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez globalement. Pour de quoi je veux parler, hein, si je prends ma chienne, euh, j'adore ma chienne, mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, qu'est-ce qu'elle est relou qu'est-ce qu'elle est chiante, euh, parce que euh, parce qu'elle m'en fait voir de toutes les couleurs et parce que c'est difficile d'avoir une chienne comme elle, euh, qui est réactive, etc. Et pourtant, je l'adore. Je voulais un chien, j'ai eu mon chien, mais... Euh... Par contre, l'univers, il se fout un peu, il me fait un bon pied de nez, genre ah ouais, bah tu voulais un chien, t'as eu un chien. Maintenant, tu m'as pas, t as, tu, t'as dit quel genre de chien tu voulais, t'as eu ce genre de chien là. Je voulais un chien qui me permette de, d'aller partout, qui serait, qui serait tout terrain, qui serait joueur, qui serait câlin, tout ça. J'ai eu un chien comme ça. Par contre, j'ai eu un chien qui, en même temps n'aime pas les inconnus euh, euh, me fait la sécurité je voulais me sentir en sécurité hein. donc, euh, là, je me sens en sécurité mais à côté de ça je peux, je, en ce moment elle est obligée de porter une muselière euh, je suis beaucoup stressée sur certaines balades parce que je sais que ça va pas forcément bien se passer etc euh, il voilà, y a un bel effet qui se coule mon camion je suis super contente d'avoir mon camion il est aménagé je pourrais partir avec j'ai des problèmes de batterie tout le temps donc à chaque fois que je veux partir avec je ne peux pas parce que ma batterie est morte à chaque fois donc voilà la maison, pareil, hein, j'ai une super maison dans laquelle je me sens super bien, mais j'ai eu des, des problèmes de thunes pendant l'année qui ont fait qu'il y a un moment donné, bah, plus de chauffage, on était même plus sûr de pouvoir payer le loyer. Voilà, donc il y a toujours des effets qui se coulent, et vraiment euh, force, forte de tout ça, de toutes ces expériences, et de toute cette année qui a été difficile à, à plein d'égards pour plein de choses, je peux vous dire que se détacher de la forme, c'est peut-être... Euh, la meilleure chose à faire donc, quand on cherche à manifester, à, à manifester pardon euh, de sortir du contrôle euh, et de, de juste accepter ce que l'on veut ressentir. Qu'est-ce que l'on a envie de ressentir et essayer de travailler toujours avec ça. Euh, C'est mon amie Lucie qui m'en me, qui parle souvent hein, de, de, de ça. Et, et on en parlait la dernière fois dans, dans, dans le podcast, le premier épisode de entre meufs euh, On parlait de ça, justement, aussi de la manifestation. Et, et elle le disait, euh, que se retourner au sentiment à ce que l'on a envie de ressentir c'est finalement la chose la plus importante et je vous invite vraiment à faire ça si vous voulez manifester euh, votre vie de rêve c'est pas penser positif c'est pas voir le bon côté des choses c'est pas euh, visualiser très clairement tout le temps enfin, je pense que pour certaines personnes visualiser très clairement ce qu'on veut c'est nécessaire euh, mais pour d'autres c'est pas forcément nécessaire mais surtout voilà, penser qu'est-ce que j'ai envie de ressentir pourquoi est-ce que je veux exactement ça, comme ça Qu'est-ce que ça va m'amener Voilà. Euh... Et ce que j'ai envie de, de vous dire, c'est que aussi, du coup, par rapport à, à tout, ce que, tout ce que je viens de vous dire là, on peut manifester des choses qui, a posteriori, pour, pourraient nous paraître ne pas être des très bonnes idées. Et finalement ça nous ramène simplement au truc que l'univers, lui, il n'en a rien à foutre que ça soit bien ou que ça soit mal. Il n'est pas là pour faire le bien ou le mal. L'univers il est juste là pour faire les choses. Point. Et c'est nous qui venons et calquer avec notre ego, avec notre humanité que ça, c'était bien et que ça, c'était pas bien. Et que si on reste là-dedans, on en oublie de grandir de la situation. Et... Euh, et donc manifester sa vie de rêve, ça ne veut pas dire que l'on va avoir que des choses qui nous font plaisir tout le temps, à tous les moments. Ça ne veut pas dire que tout... Que, que H24, 7 jours sur 7, on se sentira trop bien. Parce que ça, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Parce que si on se sentait tout le temps très bien, ou, enfin, en fait, il n'y aurait plus de... Comment dire Pour qu'il qu y ait une notion de wow, « waouh, je me sens super bien », il faut qu'il y ait la notion inverse. Parce que sinon, on n'a pas de référence, en fait. Donc voilà. Euh, vraiment, si je devais récapituler euh, là toutes ces 40 minutes de podcast, je vous invite très sincèrement à essayer de ne, de, de, de ne plus séparer euh, ces entités à l'intérieur de vous, de ne plus séparer ces états d'être à l'intérieur de vous. Essayez de chaque fois vous recentrer sur qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça. Qu'est-ce que je ressens à tous les niveaux Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Et si vous ne voyez que des choses positives dans une certaine situation, réinterrogez-vous quelques jours plus tard, quelques heures plus tard. En quoi est-ce que, à certains égards, ça pourrait être un peu inconfortable Parce que peut-être qu'il y a ça qui va se jouer. Ou alors, qu'est-ce qui pourrait faire que ça devienne inconfortable euh, Et si vous voulez manifester, réunifiez cette partie de vous, dévouez vous à votre propre cause. Soyez dévoué. Arrêtez de faire des trucs qui ne sont pas cohérents avec ce que vous voulez. Vous voulez euh, un nouveau travail dans lequel vous vous sentez bien, euh, dans lequel vous vous, sentez, vous vous épanouissez, dans lequel vous avez l'impression d'avoir un impact. Au lieu de simplement regarder les mêmes offres d'emploi du TAF que vous faites déjà, ben, posez-vous la question de ce que vous pourriez faire, quelle formation vous pourriez avoir, euh, quel, comment vous pourriez exercer différemment. Si vous continuez à faire toujours les mêmes choses, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. N'oubliez pas. Donc si vous souhaitez manifester des choses qui sont différentes de ce que vous avez aujourd'hui, il va falloir faire des choses différentes, il va, falloir, il, va falloir faire, il va falloir faire des choses différentes, il va falloir être une personne différente, il va falloir déconstruire euh, des pensées et pour ça vous allez devoir réunir toutes ces parties de vous et avoir une haute conscience de vous-même et de vos blessures et de ce qui se passe vraiment. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que vous avez appris des choses avec ce podcast, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous, euh, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, ou alors sur Instagram, en story, où je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, ou une très bonne soirée, et à, à bientôt.